0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们所分享的企业案例故事是 Facebook。我们谈一谈 Facebook 在创业早期的一次关键决策。2006年，成立刚刚两年的 Facebook 接到了来自著名的互联网企业雅虎的收购提议。雅虎是由杨致远和 David 戴维· l 洛创立的。他开创了最早的门户网站的商业模式。我国的新浪、搜狐、网易都是雅虎的模仿者。在极盛时期，雅虎的市值超过了一千两百亿美元。当时，雅虎向 Facebook 开价十亿美元，要不要把 Facebook 卖给雅虎？这是创始人 z c b 克 r g 在二零零六年面临的一个难题。Facebook 创建于二零零四年二月，它的产生具有偶然性。当时 Zuckerberg 还只是哈佛大学二年级的学生。不过，这家公司诞生在 Zuckerberg 的手中却有其合理性，因为 Zuckerberg 在高中的时候就已经是编程的高手了。他曾经开发过一款能够识别。并且推荐音乐的软件，这款软件被美国在线和微软看中。到了大学的时候，这一特长依然保留下来。他曾经设计过一个人脸长相对比的软件功能，将两张哈佛大学女生的照片放在网页上，让大家投票，获胜者则继续与下一张照片进行 PK。这个软件很受欢迎。虽然扎克伯克因此受到学校的纪律处分，但同时，他也一下子成了校园里的名人。当时，哈佛大学的校友会想建立一个校友间的交流社群，以邮箱的后缀作为加入的验证。他们找到扎克伯格做开发，扎克伯格没有接受。但他却吸收了这个想法，很快写出了用于校园交友的 Facebook 的代码。凭借自己在校园里的知名度 ，Facebook 上线一周就有了900人注册。此后，这个数字滚雪球一般的扩大。到了2006年的时候 ，Facebook 已经拥有超过 1,000 万的用户，收入也达到。两千万美元，这样的增长速度，当然会引起行业内其他人的关注。不断的有各种各样的机构来接触 z u c k b 克伯格，表现出收购的兴趣，其中就包括 Google、微软、Vercom 这些鼎鼎大名的企业。不过，其中最有诚意的一家，也许是雅虎了。甲骨公司提出以10亿美元的价格来收购 Facebook。今天我们把市值10亿美元的创业公司称为“独角兽”。不论你是投资人还是创业者，能够投资或创办一家独角兽创业企业都是非常了不起的成就。在2006年，能够做到这一点就更加不容易了。因为当时互联网的商业模式还不成熟，也没有人能够想象 Facebook 未来会有什么样的前景。毕竟是学生创业， z k b 克 r 克不仅需要外部的资源，也需要有经验的投资人作为企业经营和发展的导师。所以 ，Facebook 在此之前已经引入了投资人。成立了董事会，在投资人中间有一位非常著名的，他是 PayPal 的创始人 Peter s a l e 这个 PayPal 就是支付宝模仿的对象。Peter s a l e 也是董事会的成员。当时董事会由三个人构成，其中两名外部人员对雅虎的出价都觉得很满意。因为就在2005年，美国新闻集团默多克出资 5.8 亿美元收购了 Facebook 的竞争对手 MySpace。当时 ，MySpace 无论是用户还是收入，都要高于 Facebook。这个价格让大家觉得非常合理。不过，由于默多克属于传统产业，大家并不看好那桩收购。相反，人们普遍认为，雅虎也是一家互联网企业，它和 Facebook 的性质接近。此外，雅虎所拥有的技术和影响力，对 Facebook 未来进一步的发展都是有利的。由于事关重大 ，Facebook 要召开董事会来决定这件事情。在董事会的会议上 ，Peter s a l e 试图说服扎克伯格接受这个价格。他说：“你拥有 25% 的股份，这可是好大一笔钱，可以做自己想做的任何事。”但扎克伯格说：“我不知道用这些钱能做什么，也许会再办一个社交网站。那我何必不把眼前这个做得更好呢？”当然，这个理由。还不能说服董事会，于是扎克伯格进一步解释了他的立场。雅虎对未来没有明确的想法，他们无法对还不存在的东西做出正确的估值，也就是说，在扎克伯格看来，十亿美元的估值太低了。彼得·塞尔等人没有办法，只好听任扎克伯格做出。拒绝收购的结论。对于创业者，当企业发展起来之后，常常就会面临被更大的企业收购这样的一些机会。但是，不同的企业和创业者面对收购所做出的决定却是不一样的。在企业内部，投资人、创业者和管理团队的想法也是不一样的。在许多情况下，拒绝收购也许并不是一个明智的决策。汇源果汁曾经在中国市场上一度享有盛誉，也占有最高的市场占有率。可口可乐对汇源果汁发起收购，给出的价格是24亿美元。由于审批的问题，这宗收购未能达成。此后，汇源果汁在经营上出现问题，情况越来越差，现在已经面临退市的困难。在当时，如果会员通过收购进入可口可乐的销售体系，无论从品牌还是销售上，都是有利的。除了传统产业之外，高技术产业中的企业也会接受收购，比如。我们在企业故事会的另一个案例中所提到的谢家华，他创办了鞋类销售网站 Zappos， 在2009年将公司出售给亚马逊，价格为 8.47 亿美元。当时 Zappos 在鞋类销售方面远远领先于市场，亚马逊自己也有网上卖鞋的业务，但比不上 Zappos。这就是亚马逊收购 Zappos 的动机。而站在谢家华的立场上，他决定出售，主要是两个原因：首先，当时出现了金融危机 ，Zappos 的现金流遇到困难；同时，谢家华还发现，在美国在线零售业出现了向亚马逊集中的趋势，未来。Zappos 的想象空间不大，即使能够保持在鞋类这样一个相对狭窄的市场领域中领先于亚马逊，但在亚马逊的压力之下，利润恐怕也不会很高。在此之前 ，1998 年时，谢家华将自己的网站推广企业 Link Exchange 卖给了微软。他做出这种决策是因为 ，Link Exchange 是一个基于应用的营销公司。它在技术上相对简单，商业模式比较容易复制。未来的竞争对手很可能可以复制和追赶。当前有机会进行变现是一个不错的选择。这类企业在市场环境变化时，往往突然会。呈现出很高的市场价值，引起微软这样的大企业的注意。而微软考虑到，即使自己内部开发也需要一定的时间，很可能错过一个市场机会，所以愿意用一个相对比较高的价格来收购，避免错过一个新的市场机会。这样的收购可以同时满足双方的需要。回到。Facebook 面对雅虎收购的这样一个问题，在雅虎提议收购的时候 ，Facebook 成立不过两年时间，增长速度很快，而且还有很多的市场没有开发。尽管如此 ，Facebook 也面临着各种竞争，因为它的成就已经引起了别人的注意，而且当时 Facebook 处在比较严重的亏损时期。未来究竟如何赚钱，能够赚到多少，没有人知道。也就是说 ，Facebook 的商业前景并不明确。即使是非常有经验的投资人，像 Peter Thiel， 对于 Facebook 未来会走到哪一步也没有把握。否则，他当时也不会劝说扎克伯格接受雅虎的收购。实际上，在雅虎收购上，扎克伯格面临的是两个层面的问题。第一个问题是 ，Facebook 未来的潜力如何？如果未来的市场空间有限，比如说像汇源果汁，尽管在一定的时期可以领先，但背后往往是有特定的市场原因，而并不是因为这家企业本身拥有了长期增长的核心能力。因为果汁消费市场的前景是可以看得见的，受到人口数量、替代品、原材料和技术能力的限制。但 Facebook 不一样，社交媒体是历史上从来没有见过的东西。我们无法基于以往的经验来进行分析。所以在这里，扎克伯格面临的是一个高风险的决策。如果判断正确，扎克伯格和 Facebook 都将取得远远超过当前的成就，而如果判断错误，那么他连当时可以到手的 2.5 亿美元都将错过。从扎克伯格当时的解释来看，他采用的是类似于回归创业初心的方法，因为如果卖掉这家公司，那么他的下一个创业还会是同类企业。他这样做也有足够的理由。首先，他本身对企业和新的业务充满热情，公司正处于上升的势头。与失败相比，公司未来成功的潜力所代表的价值要大得多。扎克伯格拒绝收购决策的第二个层面是：加入雅虎对公司有没有好处？通常，大企业在财务资源、研发资源和销售资源上有显著的优势，能够帮助创业企业。谢家华将 Zappos 出售给亚马逊，就是这方面的考虑。而扎克伯格并没有被雅虎当时表面上的繁荣和市场主导地位所压倒，他发现雅虎面临的问题。并不比自己少。当时，雅虎的两位创始人已经离开公司管理。门户网站的商业模式受到巨大挑战，雅虎正在丧失动力和方向。他企图通过收购像 Facebook 这样的新兴的创业企业，为自己找到新的市场机会。但由于雅虎本身处于战略迷失之中。Facebook 加入这样的企业，很难得到资源上的倾斜，甚至有可能成为雅虎战略摇摆的牺牲品。对雅虎的这种看法，并不是扎克伯格独有的。当时在市场上，别的企业也有这样看的。例如 ，Google 也在同一年里拒绝了雅虎的收购。当时雅虎曾经加价到30亿美元，但 Google 还是拒绝了。在这个层面上，扎克伯格采用了理性决策的方式，因为雅虎不大可能带来 Facebook 所需要的资源和支持，反而可能破坏 Facebook 的使命和愿景。故事到这里还没有完。扎克伯格拒绝雅虎的收购建议之后，他的管理层表示了强烈的不满，几乎整个管理团队。都离开了 Facebook。这件事给扎克伯克造成了很大的影响。多年后，当他回忆起 Facebook 的创业历程，他说：“这是他感到最困难的一个时期。在创业企业中，创始人的看法和管理团队的看法很可能是不一致的。收购的消息也不会一直保密。”管理团队实际上对于完成收购的结果是有期待的。扎克伯格显然没有很好的考虑，当团队知道拒绝收购之后会有怎样的反应，也没有很好的和团队成员进行沟通，所以在事情发生后一度陷入被动的处境。在雅虎收购事件之后，扎克伯格也从中获得了很多启发。当时提出收购的不止雅虎一家，而且雅虎的价格也并不是最高的。那么，为什么他拒绝雅虎，会遭致那么强烈的反应呢？很可能，企业内部的分歧本来就有，只是雅虎的收购，特别是这宗看上去十分有利的收购，被扎克伯格拒绝，使得他们猛烈的暴露出来。亡羊补牢。为时未晚，扎克伯格开始采取措施。首先，要在公司内部加强使命感的教育，提升创业团队对企业使命的认同，而不至于受到一定数量金钱的诱惑就会产生动摇。扎克伯格亲自撰写了公司使命、价值观和人力资源政策，他的执行力很强。所采取的针对性措施也确实起到了作用。在这之后，管理团队变得空前稳定。在目前 Facebook 的四名核心高管里，平均的供职时间长达12年，并且全部是在企业上市前加入的。也就是说，他们本来可以在企业上市之后获利套现退出。但他们没有这样做，而是选择仍然和扎克伯格一起奋斗在管理的第一线。从 Facebook 第二层核心成员来看，同样的结论也是成立的。这个层面的核心成员共有14人，他们在公司的供职时间长达9年半。对于人员变动频繁的互联网企业，这是一个很不错的成绩。雅虎收购案带给扎克伯格的另一项收益，是他从雅虎收购失败中获得了灵感。对于像 Facebook 这样的新企业，在出价时要着眼于未来，决策要快，金额要高，要给出一个让对方无法拒绝的金额。当然，雅虎的 CEO 做不到这一点，因为他们不是创始人，对公司。缺乏控制权，但扎克伯格不一样。他在 Facebook 拥有 55% 的投票权。2012年 ，Facebook 以10亿美元价格购买了照片分享企业 Instagram。当时这家创业公司还只有13位员工。这次收购速度快、金额高，震惊了市场。能够做到这一点，恰恰是因为扎克伯格充分利用了自己在企业里所拥有的决定权。2014年，为了应对移动端市场增长的威胁，扎克伯格决定以190亿美元的价格购买移动端即时通信软件 WhatsApp， 击败了包括腾讯在内的全球竞争对手。这两项收购。以其速度和金额，震惊了整个商界。回头来看，也是 Facebook 历史上两次最成功的收购。显然，扎克伯格很好的总结了雅虎收购失败的教训。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。